0: 挤云打火又抽烟，半晌一笑说：“哈哈，无碍的。天下盐官哪有个不亏空的？”卢荫文的父亲卢清孔走的进士门，是庄有功的门生，为人很好正派的。现在高恒官司没结，就是结了有牵连，也没个退婚的道理啊。那我不成戏上那一号什么？鸟员外了，宦海沉浮，哪有长盛不衰的官位啊？就是王爷也一样，您想过没有啊？呵，嗯，爷在四牌楼吃饭，老板说话不恭敬，您把家养的一窝子狗都带进去站桌子吃饭，有没有的事儿啊？有的，他骂我说我不如狗。您是微福嘛，白龙鱼服为人所欺，怪您自己。我给足了饭钱，所以啊，这只能叫荒唐。您是王爷，要是寻常人，这叫罪过。不错，贫婆子一碗豆腐脑，您吃得高兴，能出十两黄金，扮成讨吃的。和叫花子们一道晒太阳、闲唠嗑，这也都没什么。九娥驸给您送寿礼，让人家蹲门洞吃饭。什么叫额驸？就是戏上唱的驸马呀。这事儿有没有呢？哼，都是有的。我就瞧不上他媚眼摇尾巴的样儿。纪云不紧不慢地抽着烟，微笑说：“还有。”你家的钢纪自以为管得严，十几个丫头都脱得一丝不挂，你拿笔在她们身上画画，花里胡哨的跳舞给你看。可是有的，红昼一愣，没有言声，歪着头想了半日，手指点着额角，再想不出谁把这种家事也泄露出去，咧嘴一笑说：“呃、哎，张厂。”给女人画眉，有人告到皇帝那儿。张敞说：“闺房之私，有甚于画眉者。”纪云笑问：“随鹤德呢？这会儿他们在做什么？”洪昼一听就笑起来：“这都是些厮杀汉，万里迢迢归来，回去还要为朝廷守边，找几个婊子给他们出出火，算什么鸟事？啊？你说这都不算大事。”纪云说：“放到一处就不是小事。如今颓风糜烂，官场浑浊，下头地土兼并，贫富两极。广西王田耳，湖南蔡振祖，江西马月可，山东齐二寡妇，几处接杆子拉山头，少的几十人，多的上千，杀官劫库吃大户，有的地方佃户抗租，也在鼓弄包。”在闹什么天理会、天地会、哥老会？金川的事儿还没下来，天山的事儿又要料理，边塞的事儿还顾不着，内地里又有这么多麻烦。刘统勋，你去看看，瘦成芦柴棒了，天天一副黑脸皱眉相。主上原说到江南，也有个由性于性的意思，这么糟心的，还要在太后跟前儿赔笑脸。王爷这些事儿，他听着，欢喜不欢喜呢？红昼还要说话，卜义忙忙进来禀了声：“皇上回銮了，爷大人们请接一接。”匆匆就迎了出去。红昼和纪云忙都出屋，隔房的范时杰一群人也都已经出来。满天寒星下，摇摇一对灯笼，一色的明黄颜色，长龙似的渐次进来。行宫正门由巴特尔指挥着打开了，便见王八尺头一个前头挑着个大宫灯，昂首宣布进来。几十盏导引的西瓜灯立刻徐徐涌入。红昼领头在前，纪云范时杰略侧后，一群到行宫觐见述职的文武官员也有二十多个的样子，打下马蹄袖匍匐在地。红昼领头叩头呼道：“皇上万岁万万岁！”范时杰偷眼看时，一大片黄黄灯光烛影里，一辆隔路碾车驶进正门。不里手执长鞭，啪的一甩，那路辇应声而停。车上微微轻响的九只油环和铃也顿时寂然。按清制，皇帝碾车分为五等，为玉、金、象、木、革五路。革路是最低等位。只供平时出入使用。此时灯下看去，车座长可丈六，横有八尺余，两架圆套着玉马，车座四周有环形红蓝四围，脚上各站一名太监，中间一座方亭模样的教亭，圆顶方枕，高约一丈，四周是镶玻璃、泥银镶嵌的明黄皮革，都可以四面开合，宝石垂落。白缎垂帘，车厢车板全用沉香木雕花云龙板块嵌对，暗中灯下处着，金翠碧紫交错，辉煌耀目，不可逼视。众人发怔间，四个小太监抬着明黄软垫小梯座飞也似的过来，按在车轮侧，便见卜信挑起白缎软帘出来，手挑着立在一侧，人们眼一亮。便见乾隆从里边出来，本本低伏着的头又向下伏了伏，只凭着感觉，乾隆已经扶辇栏下舆，脚步妥妥走进来。洪昼头也不抬，说道：“臣弟给皇上请安，都起来吧。”许久，乾隆仿佛深深透了一口气，才开口说话。众人心里绷得紧紧的，也才略松快些，答声谢恩。参差不齐的起身，喝腰站着。洪昼看了一眼哥哥，正巧乾隆的目光也在看他，忙低下头，小声说：“皇上，我刚从南京赶回来。”乾隆没有理他，面上略带憔悴，皱了皱眉，指着众人问范时杰：“他们都是户部接你来的？”范时杰一躬身，回皇上：“户部。”只来了两祖范和尹家全两个郎官，给臣回报不误，不是接臣的。还有五六个是去福建办理押解库银的，顺道在这儿见见臣。其余这几位都是河工上离捐局的官员，卢卓派他们见臣回事儿的。乾隆盯着众人问道：“尹家全哪个是啊？”一个三十多岁的中年人站在后边听皇帝点自己的名，一阵慌乱挤出来，提袍脚跪时几乎绊倒了，连连磕头说：“臣臣臣是。”听他激动的嗓子都有点变音了。乾隆不禁一笑说：“嗯，朕记得你，原来在六合当知县，官声还不错。读书人进士出身嘛，要讲究个雍容养气，这么慌张的。”你和尹继善是不是一族的？是是是，臣领尊圣誉，一定努力读书。臣出尽圣言，咫尺天威，不胜栗栗敬畏。吾皇包容四海，得披九州，臣也有蒙宠若惊之心。一阵紧张过后，尹家权见此平静，说话也流畅起来。臣祖尹英。与陈尹继善之父，陈尹泰是同一曾祖。从龙入关后，陈之曾祖，呃，尹壮图，在仙霞岭战死，没有入旗，因此陈这一支后来是为。乾隆本来随便问问的，见他如此沉奏，唯恐不详，倒觉好笑的，说：“就是一个宗的，就是了。”这么说。你也是明臣之后啊！朕看过你文章，礼法尚好，文字清通，稍嫌古板些。入了成珠流派啊！起来吧，好生做事办差。又对众人说：“向上司长官回差时是正经事，头门墙钻刺打门路，铺自己升官发财路。如今官场……”以乡言成袭，此风不可长。官之升迁有道，才之聚敛寻途。左道旁门靠不住，你们要记住了。范时杰正容行礼说：“皇上此言乃是圣哲之言，臣牢牢铭记在心。”转身对众人又说：“好好思量圣谕，户部的人回去。”要向乌侍郎转述，要全部的人，书办、门房、杂役、伙夫也不例外。纪云及灵性的人忙也对众人说：“皇上这话是对你们说的，也是对天下文武官员指示官间。回头抵报廷谕还要明白招式。你们有福亲耳聆听。回去，不但要身体力行，还要在学宫里、衙门里。”对世子下属宣讲，众人早已跪下。听完纪云说话，忙不迭的答应：“喳，臣等遵旨。”起身，喝腰，却不退了下去。乾隆站在灯影里，没有动，也没有和三个大臣说话，招手叫过捕役，问道：“你去过迎驾桥驿站了没有？”捕役喝腰说：“奴才去过了。”刘统勋召集刑部的人会议。议事厅里几十号人听他说话，奴才没奉旨意，不敢搅和说话，站在厅外等了足一个时辰，他还在讲。因皇上还有旨，让奴才回来照应五爷回来，忙着赶回来了。奴才这就再去。乾隆沉默了一下，原地兜了一圈步子，站住说：“这次你去，要还没散会，把他叫出来传朕的旨意。就算陈胜吴广揭竿造反。”皇朝李自成兵临城下，立刻散会。告诉黄天霸，会同吴瞎子找刘统勋的议题先商量，让刘统勋歇息三天再汇报。明白，奴才遵旨。慢着，乾隆目光闪烁着。张而不弛，文武弗能也；弛而不张，文武弗为也。一张一弛，文武之道也。你要告诉他，小事不理，理，大事不必事事周全。奴才一字不漏的都说给他。你复述一遍。于是卜义背诵，倒也真是一字不差，只引用孔子语录一段，说的四声不掉。纪云问道：“你明白皇上这几句话什么意思吗？”卜义笑着说。啊、皇上这话再清楚不过了，这肚子胀了不吃，听皇上话吃了肚子不胀；有时候肚子胀了不吃，有时候饿了要吃，这才是文武官员做官的道理。几个人听了，都不禁哈哈大笑。乾隆笑说：“呵呵还是让他照原文背吧，民可使由之，不可使知之,之。”好好的经典，都弄成死不像了。纪<笑>云笑道：“我是瞧主子心绪不好，引他逗主子一笑的。”乾隆点点头，又对卜义说：“朕在太后那边已经用过膳了，这里备的膳抬过去，赏刘统勋、吴瞎子、黄天霸两个人可以陪着用膳，还有。”原来赏他的宫女还送回去，告诉他，赏给他就是他的，应该懂得君有赐，臣不得辞。公事之余，稍有悠悠之息，闺房之乐，圣人也没说不该当的。就这样吧，去吧。扎，不易退下，上马张灯而去。乾隆说了句：“你们跟朕进来。”转身便走。洪州暗地里扮了个鬼脸，看了纪云一眼，跟在乾隆身后，亦步亦趋进了行宫。这座行宫是以着蜀港余脉形式建的，因运河在港边绕了一个半弯，东边直斜往北又向西折，南边又临着一汪瘦西湖湾坡，景致虽美，却只好将中轴建成东南西北方向。宫门自然朝了东南，移门进去，一条卵石甬道斜漫上坡，过一座仿宫玉带金水桥，下桥再向西北约数五之遥，才是行宫内门。黄琉璃瓦朱红墙，桂、鸠鱼柳,柳、杨、槐各色杂树，墙里墙外茂密葱茏，在一盏盏宫灯下显得碧玉深邃。静得连墙角纺织娘细若游丝的日日低吟都听得清清楚楚，宫墙根下的守夜太监也都一动不动，微呵着腰，活似古墓前的石头翁重。侍卫巴特尔见乾隆脚步有点缓滞，有点拔不动腿的样子，忙上前搀住了乾隆右臂，对左边侍卫索伦说：“你的右边。”主人，你累了的，这宫修的不好，上坡的路。索伦便忙也架搀着乾隆的右臂，又穿内院入第三进院，前面便是八营九间的正殿，一排齐的嵌玻璃隔扇门，里边间间灯火通明，歇山顶翘檐下吊着八盏宫灯，殿宇营柱都是一盏新丹垩的朱漆金粉云龙。夜里看去格外辉煌。两个侍卫扶乾隆上了丹池，便松开了手，各自站在大门两边。洪昼等人便也站住，狐立在外。满屋里侍候的太监宫女见乾隆跨进殿，呼的都就地跪下。乾隆看了一眼设在正中的须弥座，因见皇后的侍从秦妹妹和那拉贵妃的侍女苏翘儿都在。一边抬手叫起，向东暖阁走着，问：“你主子娘娘今儿个精神还好？”那拉氏呢？这会儿在做什么？两个人一起行礼。秦妹妹说：“回主子话，娘娘钱赏精神还好，午膳进了一小碗老米膳，正二做的清芹爆羊肚进了一小碟，鹌鹑蛋白紫菜汤也进了半碗。”后晌午觉起来，娘娘说有点心慌头闷，躺在榻上听外头树上的鸟叫，起来给观音菩萨烧了香，心里啊定了些。晚上只用了一块饽饽，一小碗精米莲子粥，水萝卜凉拌黄瓜丁。这会儿，那拉主、陈主都在娘娘房里开胶绳呢，陪娘娘说话解闷呢。乾隆站着听完，点点头说。今儿个晚了，明儿再叫那个叶天士进来看脉，告诉那拉氏，且多陪陪皇后。朕这边一完事就过去。说罢，进暖阁坐下，太监们忙活着给他擦脸、擦手、洗脚，又更衣、漱口、毕。乾隆要了验一验的羽前，这才盘膝坐在木榻上，翻着奏折说：“进来吧。”接着便见红昼三人鱼贯而入，见他们又要行礼，不耐烦的摆摆手，指着兀子道：“免礼，坐下说。”太监们退出去，赐茶。注目三人又说：“纪云，你说吧，有遗缺的，范时杰和红昼补缀就是了。”纪云起身。小心翼翼地接过宫女端过来的茶碗，答应一声“是”，坐下将接见绥赫德的大致经过说了。夫臣准噶尔之乱时，又将前噶尔丹策凌各部内争情由弥补了许多，这都是他平日浏览军机处奏折，从中支离破碎得来的片段军情，和绥赫德的纵述贯穿一气，反而比绥赫德讲的更其首尾详明。又删掉了许多多余的枝节，少半个时辰，已将天山北路、西江南江形势明白奏出。范时杰和洪昼听他随口引用班滚、鄂荣安和布罗卡各自奏折的原文，朗朗背诵，如同速读旧书。如此过目不忘的记性才具，真是头一次见识，都佩服得五体投地。洪昼不禁摇头暗赞，此人年轻时号称。盖压江南才子，真也不是狂言自大呀。偷眼看乾隆盘膝端坐着静听，驼色缎袍、石青缎夹挂都纹丝不动，稳宁的有点像一尊庙中塑的神像。又不禁想，这份做工也真是人所难能啊。正胡思乱想间，纪云已经说到尾声。就臣的见识而言，准格尔布虽然内乱。其实，作乱各方都对朝廷心怀意志，只有三车凌内附才是真心维持天朝法统。蒙古自古为中原外患，又是我朝先世宿敌。东蒙古、漠南蒙古现今悉心向化，是经六代圣主恩德、天威所至。喀尔喀蒙古其实是想与罗刹结盟，共与朝廷为敌。这件事非同小可，一旦内乱局面平定。制服起来就事倍功半了，而且波及藏回，所以不但事体重大，且是仅在节目的事啊！伏求皇上慎虑圣断。他抿了抿嘴儿，下意识地摸摸靴子，收了手，低头一躬。